0: Chapitre 2 de la deuxième partie de Verte, la voix d'une grand-mère. On se souvient qu'ici, c'est Anastabot, la grand-mère de Verte, qui parle. Verte m'a ouvert la porte de l'appartement. Elle était vêtue et coiffée. Son visage lisse évoquait la fraîcheur ravissante du printemps. Ursule, elle, évoquait plutôt les rigueurs de l'hiver. Visiblement, je la sortais du lit. Irsute, enroulée dans sa vieille robe de chambre, les traits tirés par la fatigue, elle semblait de fort méchante humeur. Il est vrai qu'elle n'a jamais aimé se lever. Tandis que je lui versais une tasse de café, elle m'inspectait inspecté de la tête aux pieds. J'ai vu une expression d'horreur incrédule se dessiner sur son visage. Elle n'aimait pas ma robe, c'est clair. Ursule et moi n'avons jamais eu les mêmes goûts en matière de vêtements. Pour la Madouée, je lui aurais bien raconté l'histoire sentimentale de ma robe rouge. Mais l'heure n'était pas aux confidences. Titôt mon café avalé, nous avons donc filé, moi de ma démarche majestueuse et verte trottinant sur mes talons. En fermant la porte derrière moi, et tandis qu'Ursule grommelait de vagues « bonnes journées, je me sentais l'âme d'un agent double. Car je ne comptais pas infliger à ma pauvre verte des leçons de sorcellerie obligatoires. Après tout, elle ne m'avait rien demandé, la pauvre gamine. J'entendais simplement lui expliquer les grandes lignes du métier pour qu'elle sache ce que sa mère attendait d'elle. Nous avions tout le temps de voir ensuite ce qu'elle préférait que je lui enseigne ce que je savais, ou que je l'emmène en promenade et au cinéma. Somme toute, je n'espérais rien d'autre que de passer un peu de bon temps en sa compagnie. Notez que je n'ai pas toujours été aussi bienveillante. Dans ma jeunesse, j'ai passé des nuits entières à faire travailler ma propre fille. Mais il faut croire qu'on se ramollit avec l'âge. Pour verte comme pour moi, je ne souhaitais plus que douceur de vivre et tranquillité d'esprit. Nous avons fait la route à pied. J'habite une toute petite maison à deux étages dans une rue paisible. Au bout du couloir, la cuisine donne, euh, donne sur un jardin minuscule entouré de murs contre lesquels poussent des poiriers. Au début de l'hiver, je les taille soigneusement. Quand le printemps revient, ils se couvrent de fleurs blanches et mousseuses. À la fin d'été, ils me donnent de grosses poires dures et sucrées que j'épluche pour le goûter. Nous étions presque arrivés quand Vert a sursauté puis a ralenti le pas. « Oh mince » a-t-elle dit, « des garçons de ma classe Qu'est-ce qu'ils font là ?» Devant nous s'avançaient deux gamins en basket et en blouson. « Bonjour Madame !» a dit le plus grand en souriant poliment. « Bonjour Verte !»« Bonjour Soufi !» a répondu Verte en baissant le museau. « Bonjour Vincent !»« On va au foot !» a annoncé Soufi, à qui on ne demandait rien. Comme Verte ne pipait mot, je me suis permise de répondre à sa place. « Eh bien nous, nous allons chez moi. Nous passons le mercredi ensemble. »« Tu en as de la chance, » a dit Sophie, à Verte, d'avoir ta grand-mère tout près de chez toi. Moi, je ne vois la mienne que pendant les grandes vacances. »« De quel pays viens-tu » ai-je demandé, pleine de, plein de curiosité. De Bretagne. Mes grands-parents habitent à Plouermel, ce qui explique que je ne les vois pas souvent. » Quand je pense que certaines personnes se, se plaignent du manque de politesse chez les jeunes. Ce Soufi n'était pas seulement poli, il était aussi spontané et gentil. Je suis tombée sous le charme. Si tu veux une grand-mère près de chez toi, mon garçon, je suis là. J'habite la petite maison entre la papeterie et la laverie. Tu n'as qu'à venir chez moi, tu n'as qu'à venir sonner chez moi dans l'après-midi. Nous t'attendrons à l'heure du goûter. Nous mangerons des crêpes, n'est-ce pas, Verte Hum. Mmh, a fait Verte en baissant le menton comme si elle voulait le cacher dans sa veste. Et amène ton copain, ai-je ajouté. Merci, madame, a murmuré le copain avec des mines renfrognées ranf de grand timide. À tout à l'heure, a joyeusement lancé Soufi. Les deux gamins ont continué leur route, et j'ai fouillé dans mon sac pour en sortir mes clés. J'étais occupée à retourner un fatras d'objets divers à la recherche de mon trousseau, quand j'ai remarqué que c'était installé entre Verte et moi un silence inhabituel. Depuis que nous avions rencontré ces garçons, Verte n'avait pas ouvert la bouche. « Qu'est-ce qui se passe, Verte? J'ai fait une gaffe ?»« Oh, pas vraiment, mais je trouve bizarre que tu les aies invités. Je ne sais pas quoi leur raconter, moi, à Sophie et à Vincent. »« Ne t'inquiète pas, ce soufi m'a l'air très capable de faire la conversation tout seul. Et tu seras sûrement contente de voir des jeunes de ton âge en fin de journée. Tu en auras par dessus la tête de converser avec une vieille dame. »« Ma chère mamie a fait verte en serrant ma vieille main dans la sienne. Je ne m'ennuie jamais avec toi. Mais il faut que tu saches que, même à l'école, les garçons sont d'un côté et les filles de l'autre. On ne se retrouve que pour jouer à la délit des lots. Les filles de ma classe n'invitent jamais les garçons chez elles. Elles en parlent, mais c'est tout. » Et moi qui croyais que tu ne t'intéressais plus aux garçons. Et moi qui croyais que tu ne t'intéressais plus qu'aux garçons. Je vois que ta mère a encore exagéré. Je me suis excusée pour la forme. Dans le fond, j'étais plutôt contente de moi. J'avais vu au premier coup d'œil que Sophie était un brave gars. Et moi aussi, j'aime rencontrer de nouveaux amis. Verte, deuxième partie, la voix d'une grand-mère, chapitre 3. Ma chérie, tu sais que ta mère m'a demandé m'a demandé de t'expliquer un certain nombre de choses. Nous étions assises l'une à côté de l'autre sur le banc vert, dans mon petit jardin, à l'ombre légère des poiriers. Le vert a secoué la tête d'un air las. Oui, je sais qu'elle s'est mise en tête de faire de moi une grande sorcière, que je sois d'accord ou non. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle ne se contente pas d'être une grande sorcière, elle. Comme ça, elle pourrait me ficher la paix à moi. Ma pauvre chérie, je crains que tu n'aies guère le choix. Tu es née sorcière et tu vas un jour te retrouver avec des pouvoirs. « Il faudra bien que tu t'en arranges. » Vert avait l'air de plus en plus préoccupée. « Vois-tu, mamie, ce qui m'énerve le plus, c'est que je ne peux pas choisir. Ce n'est pas juste être obligé de faire des choses que l'on n'a pas envie de faire. Je suis très bien comme je suis. Je ne veux pas changer. Je ne veux pas ressembler à maman. Elle n'a qu'à se ressembler à elle-même puisqu'elle se plaît tant. Ne te moque pas trop de ta mère. Tu lui ressembles forcément un peu, quoi que tu en penses. Elle t'a transmis ses dons à la naissance. Même si elle t'avait abandonné, « Même si elle ne s'était jamais occupée de toi, tu deviendrais quand même une sorcière. C'est comme ça. C'est la nature. »« Je suis contre la nature, » a dit Verte. J'ai posé la main sur son genou. « Alors la bataille est perdue d'avance, » ai-je remarqué. « La nature gagne toujours ce genre de petites bagarres. Tant pis, je me battrai quand même. » Décidément, cette tête de mule ressemblait vraiment à sa mère. À contempler son visage furieux, ses yeux fixés sur ses chaussures, ses poings serrés posés sur ses genoux, je me retrouvais trente ans plus tôt. Je revoyais Ursule, ses révoltes et son obstination. « Posons la question autrement, lui ai-je proposé. Qu'est-ce qui t'ennuie vraiment dans la sorcellerie De devoir ressembler à ta mère ?» Cette façon de voir les choses devait convenir à Verte, parce qu'elle a levé les yeux vers moi en souriant. « Oui, je ne veux pas de nez pointu, pas d'yeux de, de chat, pas d'attirail ridicule, pas de pouvoirs encombrants. Je veux seulement être moi. » Je t'assure que tu peux très bien devenir une petite sorcière à ta façon particulière. Personne ne te demande de te déguiser. Rien ne t'oblige à ressembler à une chipie arrogante, ni même à te servir de tes pouvoirs. Mais il faut quand même que tu sois averti. Ensuite, tu agiras comme tu le souhaites. Cette fois, ma petite fille a eu l'air soulagée. Elle a poussé un soupir et j'ai vu ses, ses épaules se détendre. Tu es sûre, mamie Certaine, chérie. Bon, alors explique-moi tout de suite et après nous pourrons nous amuser. « Allons-y, je t'emmène dans mon atelier. » redes... Nous sommes descendus par le petit escalier qui mène à la cave où j'ai aménagé mon atelier. Il y avait un certain temps que je n'y étais pas entré. Les herbes folles avaient poussé au pied de la lourde porte de fer. La clé a grincé dans la serrure rouillée. La porte s'est entrebâillée sur une paisible obscurité. Mon atelier dégageait un parfum doux où se mariaient la poussière, la marguerite et le champignon.